0: Una sola nave y 18 tripulantes llegaban aquel 6 de septiembre de 1522 al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Tres años antes habían salido cinco barcos y 250 marineros. Durante esos tres largos años, el hambre, la fatiga y muchas muertes, incluida la del jefe e ideólogo de esta expedición, Fernando de Magallanes, él empezó la gesta, otro la acabó en su lugar, Juan Sebastián Elcano. Con él a la cabeza, aquel 6 de septiembre de 1522 se completaba la primera vuelta al mundo sin quererlo. Antes de conocer cómo llegaron estos pobres a la costa aquel 6 de septiembre, vamos a saber cómo empezó todo. En el origen está claro, está el hervidero que tenía España por descubrir nuevas rutas de comercio. Bueno, España y Portugal. Recordemos lo que os conté en su capítulo propio esa temporada del Tratado de Tordesillas, en el que ambos reinos se dividían el pastel. Pues bien, había un hombre que ya había realizado varias expediciones comerciales. Él era el portugués Fernando de Magallanes. Este intenta hablar con el rey de Portugal para venderle la idea... ...de llegar a las ansiadas islas de las especies por otro lugar... ...más rápido incluso, por Occidente. Por cierto, estas islas eran objeto de deseo... ...pues allí, como su nombre indica, había multitud de especies... ...que en Europa eran oro puro para los más exquisitos. Y sí, seguro que esta idea de Magallanes os suena... ...pues es la misma que años antes utiliza Cristóbal Colón... ...para que primero el rey de Portugal... Y luego los reyes católicos le sufraguen su expedición en busca de una ruta alternativa. Y la suerte de Magallanes será la misma que la de Colón, pues el rey de Portugal le dice que Tururú Y es que Manuel I de Portugal no estaba demasiado interesado en la oferta de Magallanes por dos motivos. El primero era obvio. Portugal ya tenía propia ruta a las Islas de las Especies gracias al Tratado de Tordesillas. ¿Qué le importaba una nueva, aunque fuera más corta? No se iba a gastar los dineros en eso. Además, sus expertos le dicen que los cálculos de Magallanes sobre la Tierra tienen inexactitudes, así que a saber dónde acabaría la expedición. Recordemos que esto le pasó a Colón, él creyó que había llegado a las Indias porque ambos pensaron que la tierra era más pequeña de lo que realmente es. Pues nada, Magallanes, Cossu no, debajo del brazo, pone rumbo a España. La propuesta de Magallanes al emperador Carlos I de aquí y V de allí era clara. Conocía un paso por el que atravesaba las Américas para llegar a las Islas de las Especies. Todo a través de lo que llamaban un mar del sur, que otro aventurero llamado Vasco Núñez de Balboa había descubierto tiempo atrás. Además, Magallanes le puso al emperador español un caramelito en la boca. Le dijo que demostraría que las ansiadas Islas Molucas estaban del lado español. Recordad que ya hablamos de ellas en el capítulo del Tratado de Tordesillas y os contamos que estas islas les costará una fortuna a Portugal para comprárselas a España, sin saber que de hecho por ese tratado ya eran suyas, pues estaban en su lado del mundo. Con todo esto encima de la mesa, el rey Carlos I y Magallanes firmarán en Valladolid en marzo de 1518 el contrato. En él queda reflejado todo. Por un lado, la búsqueda de ese nuevo paso a las Islas de las Especies. Por otro, constatar que estaban en el lado español. Además, se le prohíbe a Magallanes entrar en guerra con ninguna tribu que se encuentre en el camino y, por supuesto, no entrar y quedarse en ningún lugar que fuera propiedad de Portugal. El rey le ofrece a cambio a Magallanes entrar en la Orden de Santiago una parte de los beneficios y títulos en los lugares que conquiste para la corona española. Además, ya lo está, de la pasta que valía aquel pequeño viajecito. Esta expedición costó a las arcas de Castilla... ...la pequeña cifra de 8 millones de maravedíes... ...lo que sería hoy en día... ...un millón y medio de euros. Se contratan a unos 250 marineros... ...se cargan las naves con 500 toneladas de víveres... ...entre ellos... ...200 botes de sardinas... ...430 cabezas de ajo... ...y 10.000 kilos de galletas... ...además de varias vacas vivas... ...para que pudieran mojar las galletas, digo yo... ...con las cinco naves llenas de marineros y de víveres... ...para dos años... El 20 de septiembre de 1519, las naves zarpan a mar abierto desde Sanlúcar de Barrameda. Sí, la expedición tenía alimentos para dos años, pero ya os he dicho un spoiler al comenzar, finalmente duró tres. En este punto haremos un resumen de la travesía de Magallanes, pues merece ser contada con pelos y señales en un capítulo propio de Fuera de Plano. Además, hoy lo que nos trae aquí es el final de la misma. En resumen, la expedición empezó mal. Primero por los roces de Magallanes con el invitado a bordo que le había impuesto el rey. Después, porque cuando llegan por fin a la actual bahía de Río de Janeiro en diciembre de ese mismo 1519, Magallanes se ve perdido, no es capaz de encontrar el paso que había soñado. Además, el invierno era durísimo, los marineros tenían que dormir en cubierta casi casi congelados. Los víveres empiezan a ser racionados, pues Magallanes se da cuenta que sus cálculos en tiempo habían sido demasiado optimistas y si no racionaban la comida ya, se les acabaría antes de tiempo. Todo esto origina varios motines, incluso uno de los barcos se revela al completo y dará la vuelta para regresar a España. Pero por suerte, para Magallanes, después de la tormenta, siempre sale el sol. Y en marzo de 1520 por fin encuentran el ansiado paso y entran en lo que Magallanes bautizó como Mare Pacificum, es decir, Océano Pacífico. Magallanes estaba feliz de la vida, creía que lo peor había pasado y que el mar que tenía delante de él le llevaría en breve casi casi como en un crucero de placer a las Islas de las Especies. ¡Qué equivocado que estaba! y lo estaba por varios motivos. Primero porque, como hemos dicho al principio, había errado en sus cálculos de la circunferencia de la Tierra. Los expertos portugueses tenían razón cuando le dijeron que la Tierra era más grande de lo que él calculaba. Por tanto, la longitud de ese mare pacificum era infinitamente mayor de lo que él se pensó al verlo por primera vez. Tanto que se pasó tres meses navegando por el Océano Pacífico buscando tierra, la que fuera, pero nada. Y entonces apareció entre la tripulación el escorbuto evidentemente fueron cayendo como moscas. Esto es lo que decía uno de los marineros. Durante tres meses y veinte días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho, aunque ya no era bizcocho, sino polvo mezclado con gusanos, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla que llevaba podrida muchos días. También comíamos algunas pieles de buey que cubrían la parte superior del patio principal. Magallanes, al comprobar la dimensión del Océano Pacífico y ver que no llegaba a las Islas de las Especies, comprenderá que las Islas Molucas no están, ni de broma, en el lado español. Por tanto, fallo grave ante el rey Carlos I. En ese momento toma una decisión, que a la larga le llevará a su final. ...decide cambiar de destino... ...y pone rumbo a las islas filipinas... ...y eso fue un error... ...pero cometerá otro, esta vez fatal... ...empieza a entablar relaciones... ...con los jefes de los pueblos de la zona... ...a intentar tejer alianzas... ...pero uno de ellos no estaba por la labor... ...Magallanes, a pesar de lo firmado... ...con el rey en Valladolid... ...entra en conflicto e invade una de las zonas gobernadas... ...por ese terrateniente... ...evidentemente, este se lo tomó mal... ...y Magallanes acabó asesinado... ...su cuerpo nunca fue localizado... Para Magallanes, la expedición terminó justo a mitad de camino. Con el jefe de la expedición muerto estos deciden continuar no les queda otra tampoco la jefatura se va pasando de una persona a otra hasta que llega a ella un hombre Juan Sebastián Elcano este decide retomar la idea original pues habían salido de España para buscar la ruta a las Islas Molucas y allí que se fueron de nuevo y por fin el 8 de noviembre de 1521 la nave Victoria y la nave Trinidad llegan por fin a las Islas Molucas en concreto lo hacen en Tidore. Allí, curiosamente, son recibidos con alegría y con ganas de comerciar con ellos. Enseguida empiezan a cargar las dos naves de clavo, canela y de todo lo que podían conseguir. Pero había que darse prisa, porque los portugueses les podían pillar con las manos en las especias. Con todo cargado, una de las naves, la Trinidad, tiene problemas y el cano decide que ésta se quede en la isla mientras la reparan y que cuando esté todo correcto inician viaje de regreso a España. Él partiría con la nave Victoria. Y dicho y hecho. Y en ese momento el cano tomó una decisión que pudo haberle costado caro, pero que fue fundamental para salir con vida: cruzar por territorio portugués. Lo que debería haber hecho es seguir navegando por el Pacífico, pero el cano decide hacerlo por el Océano Índico y atravesar la zona portuguesa, y esto recordemos que era otro de los puntos que el rey dejó claro que estaba totalmente prohibido cuando firmó con Magallanes, pero el cano tuvo que elegir entre saltarse la orden de su rey o salvar la vida de su tripulación, y optó por lo segundo. Siguen navegando y bordean Cabo Verde. Recordad que esto era zona del Reino de Portugal y tenían prohibido pasar por allí. Mucho más si les pillaban con el cargamento de especias. Pero no, no les queda más remedio que parar allí. Durante esa travesía de tres meses vuelve el hambre, la sed, las enfermedades porque no encuentran un trozo de tierra donde parar. Además están en un barco que lleva navegando casi tres años. Pero antes de atracar, idean un plan para los portugueses. Les dirán que son un barco perdido procedente de las Américas, y los portugueses en un principio se lo tragan, pero como no eran tan tontos, enseguida les pillan la mentira e intentan apresar a toda la nave Victoria y a su diezmada tripulación. Finalmente 13 son capturados y solo 18 consiguen salir huyendo con la nave. Esos 18 marineros serán los que por fin, aquel 6 de septiembre de 1522, pongan los pies de nuevo en Sanlúcar de Barrameda. El propio emperador Carlos I de aquí y V de allí recibió a alguno de los supervivientes, incluido, claro está, a Elcano. A este le promete un escudo de armas propio y una suculenta renta anual. Pero una cosita: ¿qué pasó con la segunda nave, con la Trinidad? Pues tres meses después de que la victoria dejara aquella isla, ellos regresan por tierras americanas, pero el mal tiempo les obligó a poner de nuevo rumbo a la isla de Tidore, pero nunca llegaron. Los portugueses les interceptan, requisan la carga y hunden la nave Trinidad. De toda la tripulación a la que someterán a incesantes malos tratos, solo tres conseguirían regresar a España, repatriados, además, por los propios portugueses. Lo harán cinco años después de la llegada del Cano en 1527. De una manera menos rimbombante y mucho más dolorosa, estos tres hombres también completaron la primera vuelta al mundo de la historia. cano, después de esta gesta, decidió tres años después volver con una nueva expedición. Pero meses después será él quien en el medio del mar pierda la vida el 6 de agosto de 1526. Algunos dicen que descorbuto, otros por un gran pescado en mal estado. Su cuerpo descansa en el fondo del mar. Por cierto, después de haber completado la primera vuelta al mundo para el emperador Carlos I de aquí y Quinto de allí, este jamás pagó ni un solo maravedí a Juan Sebastián el Cano. Ampliar su imperio a Carlitos el emperador le salió gratis.